0: Guardate questa foto, chi sono questi personaggi? Vediamo se, eh, se li conoscete. Eh, eh, Bill Gates e Warren Buffett sono, sono eh, secondo i termini di questo mondo, due persone di successo, okay? due persone straordinarie. Quello che eh, uno di loro guadagna, non, probabilmente noi non lo guadagneremo mai in tutta la nostra vita messi insieme. <ride> Ok, e sono sicuramente delle persone che hanno raggiunto degli obiettivi molto molto importanti. Li conoscono tutti, fanno degli investimenti incredibili eh, e li usano molto come persone di successo. Una volta gli hanno, gli hanno chiesto, entrambi erano insieme, loro sono molto amici, eh, e gli hanno chiesto di scrivere su un foglio quella parola che li ha aiutati a diventare delle persone di successo. Ed entrambi, lì in quel momento, subito, davanti a quella persona, senza consultarsi, hanno scritto su quel foglio la stessa parola. Volete sapere qual è? È questa. Focus. Entrambi hanno scritto focus. Hanno detto, quello che a noi ha reso persone di successo è stata la concentrazione. Non c'è una persona di successo che non sia una persona capace di concentrarsi e capace di focalizzare le proprie attenzioni su quello che sta facendo. Quanti lottano con la distrazione? la distrazione, oggi stavo pregando, stavo pregando, ero nel mio studio, eh, c'era la musica, ci sono alcune volte che spengo la musica perché pure la musica mi distrae. Se sei lì che magari prego, oh, grazie Gesù, eh, e vedi la cantante e dici ma che sei messo? Che vestito?". Ah. Allora cerchi di chiudere di cambiare video, eh. oppure sei lì che stai ascoltando la voce di Dio e c'hai i sottotitoli, e tu, all'improvviso, ti ritrovi a cantare leggendo sottotitoli. <ride> e ti distrai e ti succede anche a voi. Stavo lì che stavo camminando mentre fregavo. Eh, per mu- perché, insomma, faceva caldo nel, nel mio piccolo studio, e, 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 vengo, e, e, e vengo distratto da vabbè, de, de, delle, delle piccole medaglie che c'erano lì vicino. E decido di chiudere. Chiudere gli occhi, ho detto ora faccio così, eh, prego con gli occhi chiusi e stavo sbattendo al muro, perché <ride> mi stavo muovendo. La distrazione è ovunque, Qual- qualsiasi cosa noi facciamo eh, diventa complicata perché siamo distratti, ognuno di noi, in maniera diversa. Voglio leggere con voi un verso, stavo cercando un verso nella Bibbia, chissà cosa la Bibbia dice sulla distrazione e guardate ho trovato questo verso in Primo Corinzi. Che dice così, guardate, dico questo nel vostro interesse, c'è Paolo che sta dicendo, io dico questo perché interessa a voi, non per tendervi un tranello, non voglio prendervi in giro, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni, senza distrazioni. Per vivere in una maniera consacrata voi dovete vincere le distrazioni non puoi vivere in maniera consacrata, non si può servire Dio se sei distratto. Ve lo sto dicendo perché vi può essere utile. Pensateci, ragazzi, quante volte non leggiamo il nostro piano di lettura non leggiamo la Bibbia perché siamo distratti. Siamo distratti da qualsiasi cosa. Siamo lì e magari stai... Ho detto oggi, ieri, ho fatto così invece. Oggi ho una voglia di pregare, mi metto lì, mi scelgo una playlist di YouTube ma sai di quelle playlist che ti fanno piangere solo quando quella apre la bocca che per... proprio avevo voglia avete quelle canzoni un po' più no? romantiche? Eh, vado, vado su YouTube vado su YouTube consigli per Ironman 70.3 va bene, guardo sono uno tac, tac e pa- sono passati 40 minuti e non sono riuscito a pregare ho messo poi la prima canzone che è capitata, ok? per pregare, perché ero completamente distratto. A voi succede una roba del genere, chi in un modo, chi in un altro. Magari trovate dei video che vi interessano, del vostro youtuber preferito o altro. Che cosa significa distrazione? Distrazione deriva dal latino separare. Ok? Separare. Cioè portare la mente in direzioni diverse. È qualcosa che ci impedisce di avere una totale attenzione verso qualcosa. E questo succede anche nei confronti delle persone, nei confronti di noi stessi, nei confronti di Dio. Distrazione. Dissepara trazione. È il contrario di trazione. Io riesco a camminare perché il mio piede si appoggia a terra e fa trazione e questa trazione mi permette di andare avanti. La distrazione invece ti separa. Quello che il diavolo fa con la distrazione è separarti dal fondamento di Dio e questo ti impedirà di andare avanti perché tu stai vivendo una mente separata e quindi non riuscirai a camminare e andare avanti perché la tua trazione non sta più funzionando. Chiaro? Chiaro? Qual è uno degli strumenti che ci distrae più di qualsiasi altra cosa? Il telefono. Il telefono. Statisticamente, voi qui, durante la mia predica, sarete tentati di guardare, di toccare il cellulare, almeno 12 volte. Senza motivo, solo toccarlo. Solo, solo... Alcune volte vedi le persone che... Capire se è qua. Ok. Non toccano la testa, il cervello, per capire se è qua. Ok. no. Io li ho visti! Oh, mamma mia, che paura! Sei solo qui da due ore, che cosa poteva succedere? Un ladro, ok? 12 volte, ragazzi! Le persone non riescono a passare 10 minuti senza guardare il cellulare. Stiamo parlando di statistiche reali, eh? non sono numeri che io mi sto inventando. Dieci minuti. Ognuno di noi, per quale motivo? Non lo so, perché siamo dipendenti. Se scrivi al cellulare mentre guidi, hai sei volte più possibilità di fare incidenti rispetto a quando sei ubriaco. Quindi, qualcuno dice: Allora mi ubriaco, almeno. No, no, non era, no, okay? non era perché voi possiate bere, no. Non sto dicendo questo, eh, almeno io, no, 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 no. non dovete né bere né stare al cellulare, ma è difficile, anche a me capita alcune volte, si dice no ma che sto facendo, sembra, sembra, ah, ma è automatico, si chiama dipendenza, io ho avuto tante dipendenze nella mia vita, ok, mi sono fumato l'impossibile. Ok, dall'erba del vicino alle margherite a qualsiasi altra cosa che esista sul pianeta, so cosa ho avuto problematiche con l'alcol, so cos'è una dipendenza, le cose che vengono automatiche, non sempre sono delle cose, delle cose buone. Voglio dirti questo: la tua vita è preziosa, la tua chiamata è molto grande e Dio è così buono. Perché dovresti sprecare la tua vita con cose che non contano? Pensaci, perché dovresti sprecare la tua vita in questo modo? Quando tu stai cercando di realizzare, quanti vorrebbero realizzare la chiamata di Dio nella propria vita? Okay. Quando entri in chiesa, molti dicono, io voglio realizzare la chiamata di Dio per la mia vita. Eh, qual è la mia chiamata? Eh, cosa devo fare? Eh, io voglio fare... Oh, ti mettono l'ansio. Dice, oh, basta, fai quello che ti capita <ride> e, e basta, poi verrà, non ti preoccupare. Quando tu cerchi di realizzare la chiamata di Dio nella tua vita, il nemico, quello che noi chiamiamo il diavolo, cercherà di distruggerti, cercherà di farti mollare. E se non riuscirà a farti mollare, cercherà di farti sbagliare strada distraendoti. Quello che lui vuole fare è assolutamente distrarti, farà di tutto per togliere la tua attenzione. Farà di tutto per togliere la tua attenzione dalla Bibbia, dalla lettura, dalle cose belle che puoi fare in chiesa, da tutte queste robe qua e li sostituirà anche con cose buone e ti allontanerà dal proposito di Dio per la tua vita. Ma come mai non sto realizzando quello che Dio vuole? Sei distratto, sei distratto. Il diavolo ti sta semplicemente distraendo. E ricordati, se il nemico non può distruggerti, cercherà di distrarti. Cercherà di distrarti. Questa predica sta dicendo cose che forse già conoscete, ma dobbiamo esserne ancora più consapevoli. Perché? Perché siamo distratti. Perché non stiamo vivendo molte volte quello che, il diavolo, quello che Dio vuole fare con la nostra vita. Siamo bravi a fare cose che non contano. Pensateci, ok? Statisticamente, questa è la statistica minima, statisticamente un adolescente sta sui social media due ore al giorno. Questa è la minima. Sono sette anni della vostra vita. Sette anni! Crollando la vita degli altri sette anni, vi potete prendere più di due lauree sette anni e poi si lamentano che non passano gli esami. Sette anni ragazzi, stiamo parlando di vita, è la nostra, non sto parlando di qualcosa. Ok, forse non andrai in Papuasia, forse farai una bella famiglia e educherai dei figli che cambieranno il mondo. Stiamo parlando di vita. Ora, non possiamo sprecare la nostra vita così sette anni. E fai attenzione che molte volte quello che ci attrae ha la potenzialità di distrarci. Ah, ma no, ma io non ho molte distrazioni. Osserva quello che ti piace. Perché molte volte è proprio quello che ti piace, che ti distrae. Abbiamo, abbiamo bisogno, abbiamo, dobbiamo diventare assolutamente equilibrati. Ah no, ma Dio mi ha dato un'opportunità. Attenzione. Molte volte quelli, quelle, che, quelle che noi chiamiamo opportunità, Dio di solito le chiama distrazioni. Però di, diciamo che Dio, quando non vogliamo assumerci tutta la responsabilità, la diamo a Dio. No, Dio mi ha detto. Guarda, ho sentito, e senti tutto tu, non hai mai sentito un tubo, ma hai sentito, ok? Cioè, hai fatto tutti i workshop su sentire la voce di Dio, non l'hai mai, ma mo mo è entrato quel biondino, hai sentito che te lo devi, ok? Va bene, va bene, Se è così che tu ascolti la voce di Dio. Ragazzi, voglio insegnarvi una cosa, e poi andiamo avanti, vi parlo di questo personaggio. Noi non cresciamo con i sì che diciamo, noi cresciamo con i no che diciamo. Il problema è che noi diciamo tante volte sì a cose a cui non dovremmo dire sì. Ah ma io non posso dire no perché sennò sembra che non ci interessa. No no no, quando dici no non significa che non ti interessa. Quando dici no significa che ti interessa realizzare di più il piano che Dio ha per la tua vita. Questo significa dire no a tantissime altre cose, perché che cosa fa la distrazione? Arriva prima la distrazione, poi arriva la deviazione, quindi ti devi e allunghi il tuo percorso. E dopo la deviazione arriva la distruzione. Sono tre passaggi, sono tre D, che ti portano lontano dalla volontà di Dio. Non è qualcosa che arriva subito così in questo momento. Voglio parlarti di un personaggio che è riuscito a vincere la distrazione, perché ok, stiamo parlando di distrazione, ma voglio parlarti di un personaggio che è riuscito a vincere la distrazione e ha fatto qualcosa di molto molto importante. Non è un pastore, non è un re, non è un profeta, non è un guerriero, non è un imprenditore. Chi è? è un coppiere a servizio del re di Persia chi è? è nella Bibbia, vi aiuto c'è un libro nella Bibbia che si chiama Anemia, grazie cristiano ok, c'è un cristiano in mezzo a noi che che legge la Bibbia, grazie me. Nehemiah, questo personaggio, Nehemiah, l'avete mai sentito parlare? Qualche fumetto sui social? No, ok. Nehemiah, questo personaggio, era un coppiere, va bene, non era niente di così importante, lavorava, va bene, era un tipo che lavorava. Che cosa è successo? Era un ebreo che lavorava al servizio del re di Persia e un giorno uno dei suoi eh, compagni ebrei va da lui e gli dice guarda che il nostro popolo sta vivendo in una situazione devastante, cioè, già da tanti anni quando hanno distrutto tutto quanto, ora la nostra città è praticamente in rovina. Perché? Cos'è successo? Sotto il regno di Nebuc- Nebucadonosor, un re babilonese, i babilonesi sono entrati e hanno distrutto la città di Giuda. Vi ricordate che il regno di Israele era diviso in il regno di Israele e di Giuda? Ok? Hanno distrutto una parte, il regno di Giuda, e hanno portato in cattività, tutti gli ebrei che erano lì, hanno distrutto il Tempio di Salomone, hanno bruciato le porte, insomma hanno distrutto tutta quanta la città. Sono passati decenni e nessuno si è mai interessato di ricostruire quello che era stato distrutto. Decenni! Quindi quando Nemì ha sentito guarda che la città dei tuoi padri è ancora distrutta, lui... Si ha detto, ma, ma come? Ma nessuno del mio popolo si è mai alzato e, non, e nessuno ha mai deciso di costruire queste mura. ha iniziato a sentire il cuore di Dio ed è stato spinto a fare qualcosa. Quindi va dal re e chiede le ferie. Okay. Guarda, siccome ho accumulato un po' di ferie, eh, posso prendere questi giorni perché devo andare lì a Gerusalemme a capire un pochettino com'è eh, la situazione, perché vorrei ricostruire di nuovo le mura. E io amo Neemia, perché lui ha creduto che forse Dio avrebbe potuto fare con lui quello che non era successo attraverso nessun altro. E ha detto, in tutti questi anni, nessuno ha fatto questo. Chissà, magari Dio può farlo con me. E molte volte noi la pensiamo al contrario. Se fino ad ora Dio non l'ha fatto con nessuno, perché dovrebbe farlo con me? invece lui si è mosso senza essere un supereroe e ha deciso di andare a costruire le mura ricordati se il nemico non può distruggerti cerca di se il nemico non può distruggerti siete tristi siete distratti siete con me alzate la mano sinistra Alzate la mano destra, alzatele tutte e due, tenete alzate, abbassate la destra. Tutto, ok, va bene. <ride> Facciamo così, perché sennò no si crea sdoppiamento della personalità e diventa ancora più complicato della distrazione. I lavori stavano andando avanti, quindi hanno, sono riusciti a costruire eh, tutto quello che, stavano, eh, che dovevano costruire. Ancora non erano finiti, ma sono riusciti a fare tutto quello che dovevano fare. Ve la sto eh, semplicemente sintetizzando la storia. Leggiamo i primi quattro versi, guardate cosa dice qua. Nemia, capitolo 6. Quando Sambalat, Tobia e Gesen sembrano del film di Lupin, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevano ricostruito le mura ascoltate, e che non c'era più rimasta nessuna breccia sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte Sambalat e Gensen mi mandarono a dire vieni a trovarci e troviamoci insieme in uno dei villaggi della Valle dell'Ono. essi volevano farmi del male e io mandai dei messaggeri per dire io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere Cosa disse Nemia? Io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere. Questi qua erano andati da Nemia per distrarlo e molte volte le distrazioni arrivano nella nostra vita in questo modo. Ehi scusa, non è che puoi venire un attimo, giusto per parliamo un attimino? E Nemia ha detto: guarda, io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere. Guarda, non è che potresti venire guarda, io io mi sto prendendo una laurea pazzesca e non posso venire dove stai andando tu. Senti, non è che potreste... Guarda, io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere. Ma non lo dissero una volta. Qua dice, quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa? Per quattro volte hanno cercato di distrarre Nemia dal lavoro che Dio gli stava facendo fare. Dio gli aveva detto, ragazzi, questa è una predica importante, perché molti non stanno avendo risultati, non perché siete deboli spiritualmente, non perché state peccando, non perché, perché siete distratti, perché non vi state focalizzando su quello che Dio vuole per la vostra vita. Il diavolo, quando non ci fa peccare, semplicemente ci distrae. Forse stai vivendo anche impurezza, stai, stai vivendo una vita cristiana ottima, ma ti stai distraendo. E E il diavolo ti sta separando dal fondamento e non c'è più trazione nella vostra vita. Per questo immaginate tutte le, 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 le distrazioni che arrivano nella vostra vita ogni volta mentre stiamo facendo delle cose importanti. Ragazzi, abbiamo bisogno di focus, 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 ragazzi. È importantissimo, capito? È molto, molto importante che quando facciamo le cose importanti noi ci concentriamo in una maniera incredibile, perché serve concentrazione. Serve concentrazione mentre facciamo le cose. È importante, ragazzi. Devo spostare la macchina, moda lo no, spostare, e pu- puoi parlare col pastore Stefi, grazie. Perché ci sono delle robe che mentre tu stai facendo le cose, arrivano e, e perdi tutto quanto. Che... Cioè, Mo' Poi... gli devo firmare il libro? Sto predicando, mi stanno ascoltando tutti. Cioè, e eh, falla andare via, che cosa vuoi da me? Non mi verrà mica sto morendo. Ah no, non si possono fare le corme. <ride> ok, no, no. Eh, vabbè, eh, eh, se c'è qualcuno, falli firmare a mio nome, digli che è il pastore è punto. Ok, tanto va bene. Cioè, ragazzi, è fondamentale perché la tua mente si separa e perdi proprio la cognizione del tempo di quello che stai facendo. Ragazzi, avete un fazzolettino che sa... Ok, Solo questo è rimasto. Prego per te, Gesù nel nome di Gesù. Ok, eh, questa è brutta, eh, soprattutto eh, quando ci sono questi inconvenienti. Ti distrae tutto quanto, è come quando sei lì, che stai pregando, stai facendo qualcosa, e devi andare in bagno, ok? E se, se stai lottando per capire che cosa faccio, devo andare o non devo andare in bagno? Perché se poi vado in bagno... Ecco. La diavola voglio, la diavola, la diavolo. È questo quello che fa la distrazione. Taglia, interrompe. E, e, e non ci fa collegare tutto quello che noi stiamo facendo. Che cosa ha detto Nemia? Io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, e non posso non scendere al loro livello di egoismo, non scendere al loro livello di invidia, non scendere al loro livello di perditempo, non scendere al livello di quelle persone che non stanno concludendo nulla nella vita. Ci sono un sacco di persone che non stanno concludendo un tubo e vi stanno trasportando insieme a loro. Lo capite che noi dobbiamo fare la differenza in questa generazione? Questa generazione è la generazione più confusa e distratta della nostra epoca. Siamo confusi, sono confusi, perché chi ha Gesù non è confuso. È distratta e noi abbiamo una responsabilità. Quando sei distratto, fai fatica a capire le cose ovvie. Vi è mai successo? Ehi, senti, hai capito? Eh? Eh? Hai parlato? No, stavo respirando parlando. <ride> certo che ho parlato, ti ho fatto una domanda. Ok. Cosa fanno le distrazioni? Abbassano il nostro discernimento. Mi è mai successo, eh, un amico si è messo con una ragazza oppure un'amica si è messo con un ragazzo e tu sapevi sin dall'inizio che sarebbe andata male. Cioè è proprio come a dire, va, wow, proprio va male. L'unico che non lo sapeva era lui ok, anzi lui pensava no me la sposo, no questo, no quell'altro, perché? Perché era l'unico che non lo sapeva, era distratto dalle sue labbra, dalle sue mani, da altre cose che non posso dire perché non viveva in purezza, ok, era distratto, era separato dal fondamento. Okay. E quando tu sei separato dal fondamento, non hai trazione, non riesci ad andare avanti, sei, stai svarionando, capito? Non, non hai più discernimento. Smettila di essere distratto, perché in questo modo abbasserai il tuo discernimento e non riuscirai a vivere la vita che Dio vuole farti vivere. La distrazione eh, ti toglie la protezione, sarai colto alla sprovvista dal nemico. Infatti, cosa voleva costruire Nemia? Le mura lui voleva costruire le mura perché le mura riuscivano a controllare la città e abbiamo bisogno assolutamente di di cose che abbiamo bisogno, cosa che stavo dicendo? Abbiamo bisogno di focalizzare la nostra mente sulle cose che contano. Guardate come continua la storia e poi pregheremo insieme. Allora Sanballat dopo quattro volte. Mi state seguendo? Fate un applauso. No, un applauso. Uno. uno. Due. Tre. Cinque. Uno. Tre. Sette. Uno e mezzo. Okay, ok, allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa per la quinta, per la quinta volta, per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni. E Gasmu lo afferma, Gasmu, ha Che tu, i giudei, meditate di ribellarvi e, perciò, e tu ricostruisci le mura. E stando a quello che si dice, tu dovresti diventare loro re e dovresti, avresti persino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni, quindi, perché dobbiamo parlare insieme. Ehi, hey, gira voce non permettere che le vocire di chi non sta facendo niente ti distraggano. Gira voce dicono che... Cosa dicono? Tu non devi essere interessato a quello che dicono. Ok? Gira voce che tu stai facendo questo. Sapete che cosa ha risposto Nemia? Non ha discusso. Non ha detto niente di particolare. Ha detto, le cose non stanno così. Te le stai inventando. Ciao. Torno al lavoro. Invece noi? Oddio. Stanno dicendo questo di me. Ma io gli faccio causa. Ma hai visto che cosa mi ha commentato? Ma hai visto che emoticons mi ha messo? Emote, ha sbagliato. Ma hai visto come si è permesso Ma queste voci? Ma chi è che sta mettendo in giro queste voci? Io li uccido tutti. Avete mai fatto una volta nella vita così? Certo, certo che l'avete fatto, sono molti, abbiamo dovuto spegnere i fuochi. Guardate. Non permettere che le opinioni degli altri ti allontanino dalla chiamata di Dio dalla tua vita. Molte volte le distrazioni sono quelle cose che gli altri pensano, sono quelle cose che ci distraggono dalle cose più importanti. Vi ricordate Davide e Golia? È una domanda, di solito si risponde sì. Comunque, eh, Davide e Golia sono due personaggi nella Bibbia. Cos'è che ha fatto Davide? Ha ucciso Golia. Ok, vi ricordate chi era Eliab? Primo Samuele 17, è come nemia questa cosa. Eh, Primo Samuele 17. Eliab, suo fratello... Bravi. Avendo udito Davide parlare a quella gente, Davide che cosa aveva fatto? Era andato lì dai fratelli nel campo di battaglia e stava andando in giro dicendo scusa ma chi è questo Golia? Ma cosa succede se qualcuno lo uccide? Ma com'è qua la storia? Ma come funziona? Fammi capire un attimino quindi se qualcuno lo uccide che cosa gli danno in cambio? Perché non si può permettere di parlare così. Eliab, suo fratello maggiore, lo ha sentito parlare. Si accese d'ira contro di lui e disse, perché sei sceso qua? E chi ti ha lasciato po- a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. E Davide ha risposto, ma ma che ti ho fatto? E se ne è andato. Molti non stanno vincendo Golia perché stanno ancora litigando con Eliab. Molti non stanno realizzando la propria chiamata perché sono distratti da queste piccole cose che succedono nella nostra vita. Se Davide fosse rimasto lì a discutere con Eliab, ah oh, ma come ti permetti, a me mi dici orgoglioso, ma guarda che l'hanno guarda che scelto me non a te. Ma l'avremmo fatto, eh. Tu che sei il più grande hanno scelto il più piccolo. Lo so che ti fa male questa. Noi avremmo scelto quella cosa. Eh. Molti stanno lì discutendo con Eliab, distratti da tutte queste discussioni, da tutte queste polemiche, dalle da cose brutte che forse gli altri ti stanno dicendo e non stiamo riuscendo a vincere il nostro Golia. Molti ha, a Molti hanno il proprio Golia che sta ancora girando nella loro vita e non stanno riuscendo a tagliargli la testa perché stanno discutendo con Eliab, perché stanno litigando con Eliab, perché sono distratte da questa cosa qui non puoi farlo non preoccuparti di quello che la gente ma hai visto quello che stanno dicendo di me ma sapete quante cose dicono di noi soprattutto per la questione più Rex in tv o la fa ah, di tutto di più non preoccuparti di ciò che la gente dice preoccupati di quello che è vero di te perché ti preoccupi se non è vero se ti preoccupi, è vero, è un problema. Allora, preoccupati. Ma se non è così, cos'è che ha risposto Nemia? Guarda, non è vero tutto quello che sta dicendo, scusami, devo tornare a lavorare. Fine! Davide, che cos'è che ha detto? Tu sei orgoglioso, tu sei venuto qui per fare, sai, quello lì che faceva tutto. E Davide ha detto, ma che tu fate? Se n'è andato. Ok. Basta, non l'ha attaccato, non gli ha detto, è Bibbia, è quello che è scritto eh, nella Bibbia. Fai attenzione, perché il diavolo sta cercando di distrarti, sta cercando di distrarti con il tuo cellulare. Cos'è che fanno le distrazioni? Le distrazioni producono dopamina. Avete mai sentito parlare della dopamina? Sì, la dopamina è quel neutro, neurotrasmettitore eh, nel tuo cervello che ti fa sentire bene, va bene? È come se io ti dico Napoli. Tu pensi alla pizza. La pizza, no quella di stasera. Pensi a una buona pizza, alle mozzarelle, a tutte queste robe qui, il caffè di Napoli. Perché? Perché quella dopamina ha registrato il piacere collegato a Napoli in questo modo qui. Sapete perché noi ci distraiamo? Perché siamo alla ricerca del piacere. Una delle sindromi di cui soffre la nostra generazione eh, mentre dico questo eh, salirà qualcuno che mi aiuterà. Una delle sindromi di cui sta soffrendo la nostra generazione si chiama anedonia, anedonia l'incapacità di provare piacere siamo talmente assuefatti dalla dopamina, siamo talmente assuefatti dal nostro cellulare che il nostro cellulare o lo scrollare determinate cose ci stanno portando depressione. Io assumevo così tante sostanze che non, non mi facevano più effetto e mi hanno portato a vivere una, una depressione, un, una mancanza di piacere e mi dovevo sempre, devo, dovevo sempre aggiungere altro, aggiungere altro, fare cose più perverse, fare cose più sbagliate e, 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 e tutte le dipendenze, un abisso che un altro abisso perché ero alla ricerca di piacere. In realtà noi abbiamo bisogno di piacere, vogliamo qualcosa che ci renda felici, ci faccia piacere. Non sono qui per dirvi dai basta non usate più il cellulare, non fare più questo, no no no, no non sto ce- ti voglio consigliare semplicemente di ridefinire le tue priorità, ridefinisci i tempi. Nella Bibbia c'è scritto, cercate prima, e prima, parla di priorità, ok? Certo, le cose tossiche è fondamentale che in un modo o in un altro lo dovresti togliere, no? Perché quelle fanno male in generale. Tutte quelle cose che sfuggono al nostro controllo e di cui non abbiamo l'equilibrio ci fanno male. E non sto parlando soltanto di eh, sostanze, ma anche di dipendenza digitale, non pensate, è, è, è quello che produce al nostro cervello molti sono depressi io ho fatto ogni tanto faccio un po' di detox dai dispositivi digitali mi credete che quando faccio detox sono più felice? vi sembra strano? come un posto. credetemi perché sei sommerso da tanti pensieri da quello che posta questo, quello, quell'altro e sembra che solo, tu, tu, la, tua, solo la tua vita fa schifo allora che cosa fai? decidi di fare un post per fargli vedere che la tua vita è bella. Io non lo faccio, insomma, metto quello che è bello, è vero. Ma è così, una balla tira l'altra. E tu vedi che quello, ho fatto l'aperitivo qua, ho fatto quello, ho giocato là, ho corso così, ho fatto così. Ma se non corrisponde alla realtà del nostro cuore, non alla realtà della nostra vita. Questo non è trazione. E non ci porterà da nessuna parte, perché ci sta semplicemente distraendo. Voglio darti la soluzione. Salmo 37, 4, dice così. Trova la tua gioia nel Signore. Trova il tuo piacere nel Signore. E Lui realizzerà i desideri del tuo cuore. Non dice... Sforzati, impegnati, fai questo, fai quello, eh, leggi la Bibbia due volte, prega tre ore al giorno, trova il tuo piacere. Deve piacerti, deve piacerti. In tutti questi anni ho sempre cercato di leggere la Bibbia, almeno una volta in un anno, ma ci sono dei momenti in cui dico, mamma mia la sto leggendo in maniera meccanica, Dio ho bisogno di leggerla con piacere. Perché il piacere che ci porterà a realizzare i desideri del nostro cuore. Dove stai mettendo il tuo piacere? Avviene tutto così automatico, così veloce. Ognuno di noi ha le sue distrazioni, in un modo o in un altro, ok? Possono essere le serie tv, videogames o altro. Bisogna essere equilibrati. Non sto demonizzando tutto questo, è assolutamente. Ma è fondamentale essere equilibrati. E vi leggo quest'ultimo verso e pregheremo insieme. Isaia 30. Quando io vado in bici e sono sulle strade provinciali evito di mettere le cuffie perché se no mi ammazzano, cioè se non sento le macchine arrivare oppure qualcuno, qualcuno che mi suona o che mi urla e diventa molto pericoloso. E le distrazioni sono come le cuffie. Okay. Noi mettiamo le cuffie per... così, per sentire qualcosa di bello mentre stiamo eh, pedalando, mentre stiamo andando in palestra, mentre stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo. Ci distrae, no? Sono lì? No, mi distrae. Isaia dice, quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che ti dirà, questa è la via. Cammina qui, molti non la stanno udendo questa voce perché c'hanno le cuffiette, se tu non togli le cuffiette non potrai sentire questa voce di Dio, non sento la voce di Dio, Dio non mi sta guidando, no Dio ti sta guidando, ma Dio sussurra perché Dio ha bisogno di intimità, Dio ha bisogno di vicinanza.